0: Perfil Podcast
1: Hoy estamos con el historiador, politicólogo y sociólogo y también empresario, autor del libro El capitalismo no es el problema, es la solución Rainer Sittelmann Él nació en Frankfurt en el año 1957 y es uno de los analistas más influyentes en Alemania Vino a Latinoamérica a presentar su libro y difundir sus ideas sobre capitalismo y libre mercado en su libro, él repasa algunos episodios económicos recientes de la historia, dedica su tiempo a la divulgación económica y destaca que, leo en comillas, la clave para el progreso es favorecer el libre mercado. Es prolífico porque es autor de 26 libros y colabora de manera habitual con los grandes medios internacionales alertando sobre el fracaso de los modelos socialistas y comunistas. Rechaza la intervención de los estados en la economía y en los sistemas financieros. El profesor Sittelmann estudió Historia y Ciencias Políticas en la Universidad Técnica de Darmstadt. Completó su doctorado en 1986 con el grado de Summa Cum Laude sobre los objetivos políticos y sociales Económicos e interiores de Adolf Hitler Luego continuó su carrera En los medios impresos conservadores Trabajó como asistente de investigación De la Universidad Libre de Berlín Y se convirtió en director editorial De la Ulstein Unpropilern en el año 1992 Poco después Se trasladó al diario alemán See Welt. El diario alemán Seiwett es el equivalente en Alemania de lo que pudiera ser el Wall Street Journal en Estados Unidos, como editor de la sección de economía. En el año 2000 fundó su propia empresa, que se transformó en una referencia en el mundo de la construcción hasta que la vendió a finales de 2016. En 2016 obtuvo su segundo doctorado, esta vez en sociología, en la Universidad de Potsdam, y el tema de su tesis fue la psicología de los super ricos, que se publicó en varios idiomas. Él dice que ama el capitalismo y para dar sus conferencias le gustó usar una remera eh, con la leyenda I love the capitalism. Voy a grabar este último párrafo que me quedé sin aire dice que ama el capitalismo y para dar sus conferencias le gusta usar una remera con la leyenda que dice I love the capitalism en su libro usted habla de la intervención del Estado como una barrera al crecimiento y le leo textualmente limitar la intervención del Estado es crucial para aumentar la prosperidad ¿cómo sería esa economía sin Estado?
2: Sí, por supuesto
0: necesitas los Estados para establecer algunas reglas para el juego
2: pero no para involucrar a la economía, no para ser un
0: jugador, sino solo para establecer las reglas. El Estado es muy importante para la economía, pero debe limitarse a sus tareas.
1: ¿Usted cree que los políticos en el fondo enrarecen la economía?
0: No siempre, pero en muchos casos y hoy, donde quiera que mires, en el mundo, ya sea en Argentina, ya sea aquí, especialmente en América Latina, el Estado es demasiado activo en la economía.
2: Creo que el Estado debería enfocarse en sus tareas como la seguridad
0: y tal vez la infraestructura, pero no en la economía. Creo que el Estado es demasiado fuerte.
2: ¿debería ser débil
0: y es demasiado débil o debería ser fuerte?
1: ¿y cuál es su opinión de la socialdemocracia alemana que creó el estado del bienestar hace 50 años en su país?
2: Sometimes yes, sometimes no. The best pro-market reforms in Germany were done by Social Democrats Gerhard Schröder. Today I don't like him so much because he's working for Putin, but at this time, in the beginning of the 2000s, he lowered the taxes from 53 to 42 percent, he made a lot of labor market reforms, and I think this was one of the best chancellors in the economy that we have, and he was a Social Democrat. Democrat. In other, uh, and Angela Merkel did not any reform. So it's not only about uh, whether you're a social democrat or not. It has something so to do with the you time. You know, the 80s the were a good time for the 80s and the 90s people. for pro-market reform everywhere in the world. It was in 80, the UK with 20, Maggie Thatcher, it was in the United States, Ronald Reagan, it was in China, Deng Xiaoping, it was also in the 90s here in Argentina.
0: China, I think it was China.
2: everywhere in the world, puede, but today the situation China. is different. We, today, en todas partes hoy no we China, 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 China,
1: en la introducción de su libro, usted establece que tanto el sistema socialista como el capitalista de libre mercado nunca han sido aplicados de manera pura, sino como versiones intermedias o diluidas. ¿Es posible la aplicación de un sistema capitalista puro?
0: No, no lo creo. Y
2: no es que soy un libertario utópico que quiere un
0: capitalismo puro. Creo que lo compararía con una combinación de tubos de ensayo. Tienes dos ingredientes, mercado y estado, o capitalismo y socialismo.
2: Es muy importante la relación entre ambos, pero más importante es cómo cambia la relación.
0: Tal vez puede explicar que eso no es tan abstracto. En China, en 1981, el 88% de la población vivía en extrema pobreza. Hoy es menos del
2: 1%.
0: ¿Cómo pasó eso? Porque Deng Xiaoping introdujo la propiedad privada de todos los elementos de la economía de mercado. Así que puso más mercado en el tubo de ensayo.
2: El otro ejemplo, Venezuela en 1971 era de los 20 países más ricos del
0: mundo. Luego empezaron a los 70 con mucha regulación del mercado laboral. Estas cosas.
2: Y luego, por supuesto,
0: todos saben aquí, en 1999 Hugo Chávez llegó al poder. Primero había mucha gente muy entusiasmada con el socialismo del siglo
2: XXI. Pero lo que hizo fue poner más Estado en el tubo de ensayo y lo que pasó, lo que pasa hoy, hay inanición, hambre. El 10% de la población huyó de Venezuela.
0: Y estos son solo dos ejemplos. Otro ejemplo es Chile.
2: Tenía reformas pro mercado y ya sea que haya socialistas
0: o gente de centro-derecha en el poder, más o menos, en las últimas décadas, tenían una verdadera política capitalista y era buena para la gente de Chile. Creo que sus condiciones de vida mejoraron y están mucho mejor que las personas en la mayoría de los demás países de América Latina. Así que esto es lo que quiero decir con más capitalista. Pero no es que yo quiera votar pura economía 100% capitalista. 100 capitalista.
1: ¿Mencionaste a Chile? Sí. Usted mencionó a Chile y también mencionó a eh, Hayek y en Chile se comenzó con el neoliberalismo antes incluso de que lo utilizara Margaret Thatcher y Ronald Reagan allí con la intervención de Milton Friedman y la Escuela de Chicago. ¿Qué diferencia hay para usted entre Friedman y Hayek?
2: Por supuesto
0: que hay algunas diferencias,
2: pero para mí no son tan importantes en general, tienen la misma actitud,
0: y ya seas Missis o Hayek o Milton Friedman,
1: me gustaban los dos. ¿Pero encontrás diferencia entre uno y otro?
0: Sí, quizás, pero esto no es lo mío, así que no me interesan tanto las teorías. Soy historiador y, por supuesto, leí algunos de los libros de ellos. Pero soy historiador y me interesa más no cualquier teoría sobre el capitalismo,
2: sino lo que pasó en
0: la historia y lo que hizo, lo que funciona y lo que no funciona.
1: ¿Y usted por qué cree que nunca se aplicó el modelo de libre mercado puro en ningún país?
0: No es así como funciona el capitalismo, esto es más como los socialistas quieren implementarlo, tienen la teoría y luego quieren implementarla en la realidad, pero el capitalismo es más como dijo Hayek, el resultado de un proceso espontáneo que se parece más a la existencia de animales o plantas no estaba en la historia que fuera así. Tal vez Adam Smith escribió un libro y luego alguien dijo, está bien, tenemos que hacerlo aquí con el capitalismo.
2: Si no fuera en China, mencioné China y lo que pasó en los años 80, fue más un proceso
1: de prueba y error con zonas económicas especiales en algunas ciudades de China. Y es como si fuera más como
0: una prueba
2: como un proceso de
0: prueba y error el capitalismo.
1: Usted en su juventud adhirió a las ideas de izquierda. ¿Cómo fue su proceso de evolución de venir de las ideas incluso hasta de extrema izquierda para llegar a la de libre mercado?
0: Sí, era muy temprano. Empecé a interesarme por la política cuando tenía incluso ocho años y luego cuando tenía trece fundé un grupo maoísta en mi escuela y edité el periódico Bandera Roja.
2: Pero no lo olvides, 13 años. Y luego cuando era adolescente era maoísta, leí todos los libros de Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, tal vez como un periodo de 10 años. Luego estudié y el tema de mi primera tesis
0: doctoral fue la cosmovisión de Hitler y especialmente la economía y las ideas de Hitler y la política económica y
2: social. Y en ese momento
0: vi que la teoría del fascismo marxista estaba totalmente equivocada.
2: Y así empezó el proceso. Por supuesto, no es que hoy eres de izquierda y mañana
0: te levantas y trabajas y te pones una remera que diga amo el capitalismo como hago a veces pero este proceso es de décadas
1: durante la pandemia si los estados no hubiesen asistido a las empresas para que pudieran pagar los sueldos a sus empleados y a las personas en mayor vulnerabilidad con ayudas económicas incluso con la compra de vacunas la situación de la pandemia habría sido aterradora ¿cómo hubiera imaginado usted una situación de una pandemia como la del coronavirus con un estado débil o directamente sin estado.
2: La pandemia es un buen tema porque lo que vi fue el fracaso del estado, no el fracaso del mercado.
0: Fracasaron en Brasil, fracasaron incluso en Alemania, en casi todos los países tuvimos un fracaso del gobierno. Lo que funcionó
2: fue el capitalismo
0: las grandes farmacéuticas uh, malvadas como Brasil,
2: Pfizer. Alemania, en, en países, tal vez las empresas emergentes, emergentes más pequeñas que inventaron, más pequeños, que inventaron las vacunas. Así que ahora tenemos muchas
0: vacunas, máscaras, pruebas de COVID.
2: Uh, uh, ahora so, uh, tenemos los mercados libres funcionaron, pero el gobierno fracasó en la mayoría de los casos. Así que
0: creo que es un buen ejemplo de cómo los intelectuales de izquierda le gusta hablar todo el día sobre el fracaso del mercado.
2: Preferiría hablar más sobre el fracaso del Estado. Y
0: la pandemia creo que es un buen
2: ejemplo. ¿Puedes mencionar un país que haya
0: hecho un gran trabajo?
2: Tal vez hubo algunos, Singapur, Corea del Sur, no hicieron
0: un tan mal trabajo como por ejemplo en Brasil si
2: comparas. Pero más o menos... En todo el mundo, crossing, uh, donde um, this, um,
0: veo que el capitalismo, capitalismo funcionó y el gobierno no.
1: ¿Cuál es la función que cumple el sistema de precios en una economía de libre mercado, a diferencia de el que cumplía en una economía socialista y de mercado dirigido? ¿Y cuál es la diferencia esencialmente entre uno y otro?
2: Sí, es una buena pregunta porque los precios son absolutamente
0: esenciales. El primero que lo demostró fue Louis de Mises hace 102 años porque el precio envía una señal, qué que producir, en qué cantidad en la economía de mercado, los negocios privados toman la decisión de qué producir, pero si tienen razón con esa decisión o no, depende de los consumidores
2: y se puede ver en los precios, y por esa razón los precios son muy importantes y en el
0: socialismo tienes algo que llaman precio pero en realidad no es un precio porque no son los empresarios quienes deciden qué producir y qué cobrar por ello
2: pero estos son políticos o funcionarios del gobierno por lo que estos no son precios reales lo que tienes
0: en una economía socialista
1: para usted ¿el sistema de precios es un sistema económico o es un sistema político?
0: Creo que es una herramienta económica y donde sea que empieces a abolir el precio tienes muchos problemas. Puede verse hoy incluso con la política de los bancos centrales, de la Fed de los Estados Unidos, o peor que esta, la del Banco Central Europeo.
2: Las tasas de interés también son precios. Precios, si necesitas dinero para alguien y
0: si tienes política de tasa cero o cero intereses. No significa nada más abolir los precios.
2: Y ves ahora lo que sucede como resultado de ello. Empezamos a tener tasas de inflación como nunca antes las habíamos tenido en décadas. Y por otro lado,
0: tenemos estas tasas de interés cero. Les digo un ejemplo de cómo es esto en Alemania.
2: Ahora tenemos una tasa de inflación del 8%, pero su tasa de interés es cero, incluso menos que cero. Y esto es una gran diferencia con lo que sucedió a principios de los 70.
0: Teníamos una tasa de inflación similar, pero en ese momento teníamos una tasa de interés de alrededor del 10%, y ahora tenemos cero. Y esto no significa otra cosa que la expropiación de personas que quieren ahorrar dinero. Yo creo, conoces el problema aquí en Argentina mucho mejor que yo. Algunos economistas me mostraron una estadística. Yo he sabido esto, de que desde 1945 habías tenido solo 10 años sin la inflación de dos dígitos en los 90. No existe país en el mundo que tenga una tasa de inflación de tantas fuerzas durante tantos años y décadas. En la mayoría de los casos, que hubo altas inflaciones, incluso hiperinflación. Pero luego, de un par de años, la propiedad estaba fuera, de una forma u otra. Y creo que Argentina es el tipo de excepción. No sé, quizás vos sepas mejor que yo.
1: En sus conferencias usted afirma que los jóvenes, sobre todo los millennials, no conocen la historia. Por ejemplo, los efectos del socialismo en China, respecto de la pobreza y las muertes que causó. Sin embargo, en Argentina tenemos un político en ascenso que defiende las ideas del libre mercado, por ejemplo, propone dolarizar la economía y en las últimas elecciones legislativas fue quien más votos obtuvo en proporción a sus electores y sus seguidores son sobre todo muy jóvenes. Conocí este fenómeno y cree que es algo aislado o una tendencia de la juventud en el mundo.
2: No, no es una tendencia. Es solo aquí en Argentina. No conozco otro país en el mundo
0: para los jóvenes. Es una forma de ser cool, ser liberal o libertario, como parece ser ahora en Argentina.
2: En la mayoría de los países es un llamado
0: moral ser de izquierda, o incluso en Alemania tenemos mucha gente que votan por el partido de la crema, por ejemplo, pero no por ser liberales ni libertarios. Son jóvenes, ellos no lo aprenden en la escuela, ellos escuchan mucho sobre los males del capitalismo, pero no sobre el socialismo.
2: Te doy un ejemplo. Mi libro comienza con este capítulo sobre
0: China, el llamado Gran Salto Adelante de Mao,
2: que iba a ser el gran
0: experimento socialista en la historia. Y 45 millones de personas murieron
2: doy conferencias por todo el mundo. Les pregunto a los jóvenes, ¿han oído hablar de eso en la escuela?
0: Y casi nadie ha escuchado sobre eso en la escuela. Creo que es un desastre. 45 millones de personas murieron y escuchan solo 5 minutos o nada en la escuela. Es un gran problema que en la escuela te enseñen sobre los males del capitalismo, pero nada sobre el socialismo. Esta es una de las razones por las que estoy escribiendo libros como este y por la que doy Conferencias sobre este tema, porque creo que es muy importante saber algo de historia.
1: Del que nos referimos, imagino que usted ya escuchó hablar de él, es del legislador Javier Milei, que abraza las mismas ideas de libre mercado que usted él dice: soy partidario de directamente eliminar el Banco Central y que no tengamos una moneda y que la moneda sea la que elija la gente. ¿Está usted de acuerdo con esta idea?
0: Primero que nada, no lo he conocido en persona. Conocí a otros políticos como López Murphy, Spert,
2: por ejemplo, ayer conocí a Lilita durante la tarde con su equipo. Creo que ella es algo así como cinco presidentes de su partido, pero no he hablado con él. No sé mucho sobre sus ideas.
0: Pero, por supuesto, pienso que está con el Banco Central. Creo que él sabe esto, que no puedes hacerlo de un día para el otro. Esta es una teoría de Hayek también para la libre competencia de diferentes monedas y creo que, por supuesto, esta sería una buena idea para Argentina. Por ejemplo, ahora estoy hospedado en el hotel. Y no me dejan pagar en dólares, tengo que cambiarlo, pero puedo pagar hasta con mi tarjeta de crédito porque no tengo el Plutón, sino el otro dólar. Escuché eso aquí, que hay cuatro más tipos de dólares distintos, espe de especies distintas, de tal vez más dólares, y esto es algo que debería abolirse, que puede pagar aquí siempre y también en dólares. Este debería ser un primer paso para abolir el Banco Central. Tal vez esta podría ser la idea que después eh, de haber hecho muchas otras reformas económicas que son necesarias aquí en Argentina, como bajar los impuestos, eliminar muchas regulaciones, reformas del mercado laboral, creo que hay muchas otras cosas que tienes que hacer primero
1: su propuesta del sistema capitalista es a la cual en el, que el mercado regula los comportamientos de los actores y viceversa se puede decir que la economía terminaría siendo lo que regularía todas las relaciones sociales
0: eso depende como se mencionó antes el estado tiene sus
2: tareas. Y no estoy a favor de un Estado débil en general, pero creo
0: que el Estado debe centrarse en sus tareas, por ejemplo,
2: que la gente pueda tener seguridad.
0: Eh, os pongo un ejemplo de hace unos días. Hablé aquí con una joven empresaria, ella solo tenía 21 años, y me dijo que abrió la tienda y casi todos los días venían ladrones y le robaban cosas. Entonces ella habló con la policía y no pudieron ayudarla.
2: Y creo que esas son las tareas del
0: Estado. Y para esto el Estado es muy importante. Debería enfocarse en estas cosas. Pero no para hacerle la vida a la gente que quiere hacer su negocio La vida imposible siempre más complicada Con tantas reglas y regulaciones Por supuesto que necesitamos algunas Pero creo que aquí hay muchas Y en Alemania también tenemos demasiadas Y en la mayoría de los otros países también
1: El filósofo liberal Isaiah Berlin Habla de dos conceptos de libertad la libertad positiva, que es la libertad de controlarnos a nosotros mismos y elegir responsablemente según los propios intereses, y la libertad negativa respecto a que nos controlen los demás. Para que sea posible implementar una economía de libre mercado, deberíamos poder confiar en que todas las personas puedan hacer uso de su libertad positiva y creer que no se cometería con ellas abusos. ¿Cómo piensa la libertad individual en el sentido de una economía de libre mercado? ¿Cumple un rol el Estado en crear libertades? Para ser honesto, creo que no exactamente lo que significa la libertad positiva si la, de la libertad negativa, con, 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 con palabras. ¿Pero usted no leyó el ensayo de Isaías Berlín sobre las dos libertades?
0: La, lamentablemente no, no sé la diferencia.
1: Bueno, Isaías Berlín, que es un famoso liberal, eh, cuando tuvo que asumir la cátedra en Oxford de filosofía política, él dio una conferencia, como se acostumbra a todo profesor titular cuando asume una cátedra, explicando estas dos diferencias entre las libertades positivas y negativas. Y normalmente se dice de que los libertarios están preocupados solo de las negativas, que no le impidan hacer algo, y no de las positivas, que darle posibilidad de libertades a otros. Para ser honesto, no entendí la
2: idea.
0: Tal vez podamos cortar esto porque no entiendo realmente la diferencia. ...entre este libre positivo y negativo... ¿Si ...¿podrías darme un ejemplo de esto?... ...que me sea más fácil?...
1: A ver, le pongo... ...un ejemplo de cada una... ...el caso de la libertad negativa... ...es que un dictador, un autócrata... ...me impida hacer algo... ...leer determinado libro, tener determinado comportamiento... ...mientras que la libertad positiva... ...sería que la sociedad, el Estado... Genere condiciones para que yo pueda ejercer esa libertad. Por ejemplo, no ser analfabeto y tener acceso a la educación. Esa es la diferencia entre la positiva y la negativa.
0: Hablaste del Estado y luego hablaste de la sociedad. Creo que esto no es lo mismo. ¿Quiere decir que el Estado debe crear libertad? ¿Cómo debe el Estado crear libertad? Solo puede garantizar libertad.
1: Por ejemplo, el Estado crea libertad en la vejez con un sistema de jubilación pública. Creo que no es creado por el Estado. Es creado por el trabajador, por la gente que trabaja por su dinero
0: o que pagará por esto al Estado.
1: Es necesario que el Estado organice el aporte obligatorio de esos fondos y su distribución además de que no todos los beneficiarios aportaron. Pero en realidad,
0: ¿sabes qué es al revés? Las personas a las que se les paga su jubilación
2: es como un esquema ponzi del dinero por lo que estás trabajando hoy. No es como
0: tener un fondo o algo así. Tal vez, en un principio, creo que tenemos que distinguir
2: entre el Estado y la sociedad.
0: Habla sobre el Estado, Tal vez el Estado debería dar libertad
2: positiva. Creo que el Estado puede ayudar a las personas a ser libres, por ejemplo. El Estado protege la propiedad privada.
0: Esta es una de las tareas muy importantes.
1: ¿Vos crees que parte de las libertades son una creación social? ¿Y que algunas libertades solo son posibles en el marco de una sociedad?
0: La libertad es ante todo la ausencia de poder. Que no te obliguen a hacer cosas que no te gustan hacer. Solo en el momento en, el momento en que lastimas a los demás hay por supuesto un límite.
1: El economista y pensador israelí Oder Galor en su libro El viaje de la humanidad ...plantea el progreso tecnológico y la revolución industrial... ...que se dan en principio por la mejora del capital humano... ...gracias a la educación. Y en ese sentido, los Estados garantizan el acceso a la educación pública y gratuita. Usted en su libro habla de los altos impuestos en algunos países... ...pero si no se recaudara a través de los impuestos... ...¿qué sucedería, por ejemplo, con la educación pública de calidad?
0: No estoy en contra de todos los impuestos. Creo que hay países en los que tienes una tasa impositiva justa y hay otros países en los que son demasiado altos. Y Argentina es, por supuesto, uno de los estados donde hay que pagar impuestos altos. También pregunta por qué gastas esto.
2: Creo que hay muchos ejemplos de que
0: el Estado no es muy eficiente. E incluso en educación, no estoy en contra o no estoy en contra de la idea de que el Estado no debe administrar algunas escuelas o
2: universidades.
0: Pero creo que un sistema mixto de esta manera no está malo. Mira, todos hemos tenido éxito. Por ejemplo, Corea del Sur era uno de los países más pobres del mundo en los años 60 y hoy creo que gastaron algo así como el 20% de su PBI en educación.
2: Esto está bien para mí, pero además de eso, la gente gastó mucho dinero, dinero privado, para la educación. Cuando llegan a casa a las cuatro, por ejemplo, tal vez están dos horas en casa y luego
0: van por la noche a escuelas privadas y pagan privadas. Y creo que esto no es una mala idea. Así que no estoy en contra de todos los impuestos. Pero creo que hoy en día es muy difícil encontrar un país en el que no tenga suficiente Estado. Pero es mucho más fácil encontrar países en los que tengas demasiadas regulaciones e intervencionismo. Y eso es especialmente cierto aquí, para muchos países de América Latina, pero también en Europa.
1: Discúlpeme, pero usted leyó a los filósofos liberales, a Montesquieu, a Locke,
2: algunos sí, por supuesto Montesquieu, pero para ser honesto no me interesa
0: tanto la teoría
2: soy historiador y leo muchos libros casi todo el día en mi próximo libro cité 360 pero no tantos libros sobre teoría de esos
0: 360 libros hay tal vez 10 o 15 sobre teoría y los otros son sobre economía e historia
2: porque no creo que sea importante tener una teoría,
0: pero miro lo que sucedió en la historia en países que se pueden comparar, como lo hago en mi libro, por ejemplo, Chile y Venezuela, o Alemania Oriental y Occidental, o China en la época de Mao y China hoy.
2: Y entonces pasa esto. No necesito leer tantos libros sobre teoría económica o teoría liberal, pero tengo que saber mucho sobre historia. Vine aquí a estos cinco países de América Latina,
0: pero antes de venir estaba en Georgia, en Albania.
2: Viajé a 30 países para mi próximo libro y puedo hablar allí con los economistas, con los políticos,
0: con los think tanks.
2: Por supuesto, también leo sobre la historia de estos países y este es más mi enfoque. Y este
0: no soy el típico libertario enamorado de la teoría.
2: Y aquí tengo una cotización de negocios y aquí tengo una cotización alta. Aquí tengo una cotización frecuente de Stuart Mill o Adam Smith, lo que sea. Conozco algunas de estas personas, pero mi
0: enfoque no es tan teórico. Es el enfoque de un historiador que analiza lo que funciona y lo que no funciona en la historia.
1: Al inicio de su libro, usted menciona que los intelectuales son reticentes al capitalismo. Habla de resentimiento anticapitalista. ¿Por qué cree que el término capitalismo tiene una carga negativa entre los intelectuales y en general se ha denostado la economía de libre mercado?
0: Sí, tengo incluso un capítulo completo en mi libro, en el capítulo 10. Tengo diferentes explicaciones.
2: If you come from an academic La primera family, es, si vienes example, de, una academ ejemplo, um,
0: de una familia And académica,
2: por ejemplo, yo vengo
0: de una familia académica, entonces aprendes. Es muy importante cuántos libros lees y eres pequeño. Algunos intelectuales piensan que deberías estar en lo más alto cuando lees muchos libros o cuando tienes un título académico. Esto es lo que llamamos aprendizaje
2: explícito. En psicología del aprendizaje distinguimos entre aprendizaje
0: implícito. Puedes llamarlo a aprender haciendo algo y el resultado es algo que llamamos corazonada o intuición o conocimiento implícito. Y por otro lado, aprendizaje explícito, conocimiento
2: explícito.
0: Los intelectuales solo entienden la importancia del aprendizaje explícito. Entonces, lo que haces en la universidad para estudiar es leer libros. Hay empresarios que no tienen tal vez esta sabiduría como la tienen en la mayoría de los casos. No tienen tanta sabiduría en los libros, pero ganan mucho más dinero en muchos casos.
1: Tal vez su vecino,
0: que terminó la escuela más tarde en la vida, se convirtió en una franquicia con cinco McDonald's o tuvo dos ideas empresariales.
1: Y al final, este tipo tiene la casa más grande, el auto más grande y quizás la
0: esposa más linda. Los intelectuales piensan que algo anda mal en el mundo. Debería ser al revés porque este tipo no ha leído tantos libros como yo. Entonces, para ellos, es una prueba de que el mercado está equivocado, que este es un resultado incorrecto y creo que es una idea
2: falsa. Eso solo porque no entienden la importancia del aprendizaje implícito y el conocimiento implícito, porque solo conocen ese
0: tipo de conocimiento, el académico. Esta es una de las razones.
2: La otra razón
0: es que los intelectuales, en todo el mundo, todo el día, Tratan con teorías y con pensamiento abstracto, y les gusta el socialismo, porque se necesita ese tipo de teoría.
2: Algunos de los pocos ejemplos fue
0: Hayek. El socialismo no es el resultado del movimiento obrero, sino de los intelectuales, de su teoría.
2: Así que para el socialismo es necesario el capitalismo. El capitalismo no es el resultado de la teoría que está
0: en un libro y luego se debe implantar en la realidad de la sociedad.
2: Es el resultado de un proceso espontáneo.
0: Los intelectuales piensan que algo anda mal si alguien que no es tan educado como ellos está en la cima y ellos no.
2: Esto tiene
0: algo que ver con la envidia y son algunas de las razones que encontrarán en mi libro sobre por qué a los intelectuales no les gusta el capitalismo.
1: Usted mencionó nuevamente a Hayek y al mismo tiempo que Hayek fue el padre de la escuela económica austríaca a pocos kilómetros de distancia de Viena, en el Vaticano, el Papa León, 13 Hizo la famosa encíclica sobre el trabajo y hay una escuela económica vaticana eh, que podríamos decir es humanista y contraria a la de la escuela más materialista de Austria. ¿Cuál es su propia visión de la ideología económica que lleva adelante el Vaticano y especialmente la del Papa Francisco?
0: No estoy de acuerdo
2: con él. Creo que es anticapitalista.
0: Leí algunas cosas y esto es pura retórica anticapitalista.
2: Espero no herir los sentimientos de las personas que son católicas, pero creo que el Papa no entiende nada de economía y debería enfocarse en las cosas que entiende mucho más que yo, pero debería dejar de hablar de cosas de las que no entiende nada y esto es especialmente la
0: economía.
1: Durante la pandemia vimos que en el mundo se cortaron las cadenas de distribución y eso afectó las economías de todos los países. ¿Cómo afecta la globalización a una economía de libre mercado?
0: Creo que lo primero que debe tener en cuenta es que la globalización es excelente para muchas personas en el mundo, especialmente para las personas en países subdesarrollados como en Asia, pero también para nosotros.
2: Tenemos muchos productos hoy que son mucho más baratos que hace 20 o 30 años. Este es uno de los resultados de la globalización.
0: Si miras, no los ingresos, sino los consumidores, son en cierto modo muchos más iguales de lo que éramos hace 50 años como resultado de la
2: globalización. Y mencioné antes a China, su desarrollo fue el resultado de la globalización abierta, de esta política de Deng Xiaoping. Esto fue
0: muy bueno, no solo para la gente en China, tal vez 800 o 900 millones de personas escaparon de la pobreza extrema, sino que también fue bueno para economías como la de Trump, como sería la economía de Trump hoy sin China.
2: Creo que vendemos más coches en
0: China De los que vendemos en Alemania hoy Así que creo que la globalización Es una gran cosa Voy a darte solo un número Hace 200 años antes del capitalismo El 90% De la población mundial Vivía en la pobreza extrema Hoy es menos del 10%, pero lo que es mucho más importante, la mitad de esa reducción ocurrió en los últimos 35 años. ¿Y por qué es importante este informe? Porque anticapitalistas como por ejemplo el economista francés Thomas Piketty, ah, para él, estos son los años malos. Porque en su libro El Capital en el siglo XXI dice que la mayor parte del siglo XX la desigualdad disminuyó y recién a partir de los años 80 o 90 fueron los años malos antes de que la desigualdad comenzara a empeorar. Estos son los malos maestros.
2: Y si los malos maestros son los mismos, ¿por qué tanta gente escapó de la pobreza extrema como nunca antes en la historia? Creo que está mal enfocarse a en la desigualdad. Es mucho más importante centrarse en la pobreza y si te enfocas en la pobreza creo que no puede
0: haber duda de que la globalización capitalista es un gran avance para la mayoría de las personas en todo el mundo.
1: Con la guerra en Ucrania quedó de manifiesto el problema de abastecimiento energético de Europa y sobre todo en el caso de Alemania con el gas que depende directamente de Rusia. ¿Cómo se independiza Europa del abastecimiento del gas ruso y cómo impactará eso en la economía europea?
2: Sí, creo que esto es resultado de una, de una política muy mala de nuestro gobierno en las últimas décadas y no solo de un partido, fue culpa de Angela Merkel y por supuesto de Gerard Schroeder que está en la nómina de Putin. Fuimos advertidos por otros estados europeos, los Estados Unidos nos advirtieron con mucha
0: frecuencia que esto causaría muchos problemas,
2: pero ignoramos todas estas advertencias
0: y ahora tenemos el problema no se puede solucionar de un día para el otro. El gobierno alemán ahora, con el Partido Verde especialmente, quieren resolverlo de esta manera, con energía solar y con energía eólica. Pero tengo dudas de que sea una buena idea.
2: Hubo un artículo en el Wall Street Journal, incluso dos
0: años antes que comenzara este desarrollo,
2: y el titular era la política
0: energética más tonta del mundo. Esto era sobre Alemania
2: y estoy absolutamente de acuerdo en que tenemos la política energética más tonta
0: del mundo porque no puedes deshacerte de la energía nuclear al mismo tiempo y también pulir una planta de carbón. No es posible lo que estamos haciendo allí.
2: El resultado sería que tendríamos que importar electricidad
0: y energía quizás de otros países como Francia o Polonia para tener, sobre todo de Francia, más energía nuclear.
2: Esta fue una muy mala idea, no solo sobre esta guerra de Ucrania y la
0: dependencia de Rusia, sino incluso si piensas en el tema del cambio climático. Creo que es un gran error detener la energía nuclear. Este fue uno de los mayores errores que cometió nuestro gobierno en Alemania.
1: Pero ahora, el sistema de libre mercado como el que usted propone, en el caso de las guerras como la que sucede en Ucrania, que dispara el precio de los alimentos en todo el mundo de la energía, ¿cómo resuelve esas externalidades del libre mercado?
2: El sistema de libre mercado
1: no puede
0: resolver ninguno y todos los problemas del mundo cuando hay una guerra y la guerra tiene consecuencias negativas. No es como una especie de espejo que hay un mercado libre y un sistema y habrá un muro que tendrá en este caso ningún efecto. Por supuesto que tiene uno.
2: Pero también pienso siempre cuál sería la alternativa si fuera el intervencionismo estatal, por ejemplo.
0: Algunas personas ahora piden una parada de precios y no funcionará. Estamos en el mundo y no hay tiempo.
2: Tenemos la experiencia de la historia. No funciona y no funcionará hoy como
0: no funcionó en el pasado.
2: Así que creo que no hay alternativa
0: a una economía de libre mercado porque la alternativa es una economía planificada, una economía controlada por el Estado. Esto no funcionó porque no hay un solo ejemplo en los últimos 100 años de que haya funcionado. Esta es la razón por la que estoy en contra del socialismo.
2: No es por razones teóricas.
0: Pero miro lo que pasó. Probaron esta alternativa al sistema de libre mercado.
2: ¿Dices que estoy
0: a favor del sistema de libre mercado? Sí,
2: porque toda
0: esta alternativa que intentaron no funcionó y lo intentaron de tantas maneras en China, de otra manera como la Unión Soviética, en Alemania del Este, de otra manera como en Corea del Norte, en Venezuela de otra manera y en el socialismo democrático como Suecia o el Reino Unido en los años 70. Pero lo que tenían en común es que fracasaron sin excepción.
2: Es una idea
0: estúpida si tienes nuevos problemas grandes que intentas resolver con un sistema que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. No hay tiempo.
1: Las migraciones y los refugiados son también un desafío para las próximas generaciones. ¿Cómo se imagina usted que podría resolver el problema desde la filosofía del libre mercado?
2: En mi libro tengo un capítulo sobre África que es el continente con los mayores problemas en el mundo con el hambre y la inanición. ¿Y por qué eso? Porque África es el
0: continente donde no hay suficiente libertad económica ni suficiente
2: capitalismo. Comparé a África y Asia. ¿Qué hicieron en África después de la Segunda Guerra Mundial? Primero, tenían muchos sistemas y socialismo en muchos países, en Egipto y en todas partes. No funcionaron. La idea era ayudar a África con ayuda al desarrollo, lo que tampoco
0: funcionó obtuvo miles de millones de dólares de ayuda para el desarrollo, pero no funcionó tan bien. Por el contrario, hay algunas teorías y opiniones de que la ayuda al desarrollo hizo más daño que bien a esos países.
2: Y ahora lo comparo con Asia. No recibieron
0: tanta ayuda para el desarrollo como África, pero eligieron otro camino. Eligen el camino de la economía de libre mercado, el capitalismo. Hablé de Corea, Corea del Sur,
2: ese fue uno de los países más
0: pobres, tan pobre como los países africanos más pobres de hoy. He estado en Corea del Sur, es un gran país de gran economía hoy.
2: Hablamos de China, Singapur, Vietnam, estuve en Vietnam. Conozco a mucha
0: gente y es increíble lo que pasó allí. Pero la razón no fue la ayuda al desarrollo, sino que la razón fue más capitalismo en todos estos países.
2: Y si analizas de dónde vienen los refugiados y a dónde
0: van, siempre vienen de países que no tienen suficiente libertad económica para ir a países que tienen más libertad económica.
2: No he oído hablar de alguien, un refugiado, que vaya
0: de Miami a Cuba, tal vez para unas vacaciones de dos semanas, pero no para quedarse allí.
2: Y no he oído hablar de alguien que vaya de Corea del Sur a Corea del
0: Norte o de Alemania Occidental a Alemania Oriental. Y es lo mismo, si miras el índice de libertad económica de la Fundación Heritage, es una clasificación de todos los países del mundo también puedes llamarlo la escala del capitalismo donde ves cuán alto es el grado de libertad económica de cada país
2: y si miras en África este es el continente con
0: más estados que no tienen suficiente libertad económica
2: y esta es la razón por la que
0: hay tanta pobreza hambre, todos estos problemas entonces para África sería cierto al igual que lo fue para Asia el capitalismo no es el problema el capitalismo es la solución esto también es cierto para África
1: Finalmente, ¿hay lugar para toda la población mundial en el mercado o es inherente al sistema para que funcione, que haya excluidos y una porción, aunque sea mínima, que se mantenga en la pobreza y en la precariedad y esto pueda resultar éticamente inaceptable? Maybe it's
2: not possible to, to, to eliminate it to 100 percent uh, uh, poverty, but we, we have a positive de development. De That's what I was speaking extrema. about, the decrease from 10 from 9 percent to 10 percent. Si I speak now about extreme poverty. I think it's a good development, este and if we go on with capitalist globalization, we can go on in this process. Sometimes people tell us that no there is no
0: unlimited
2: limited uh, growth because the commodities and all this are, are limited on the earth but i give you a counter example what uh, what capitalism does for example here i have my iphone as i think most people have an iphone and i think that in this iphone are Thirty devices that you have needed 30 years ago and now you have this iPhone as one of the results este of iPhone, capitalism because capitalist innovation no? and I think this iPhone is also gusta. good for the Creo environment este because you don't need bueno, this dirty devices no that you needed before or another example bastante. When I was young, I, I I loved music. I had a lot of uh, discs. Otro the the, the ejemplo, old ones, later on, there la were the CDs, and today's uh, MP3, MP3 or you, you download yo it. And it's another example uh, innovation no through capitalism, energía, and comida, um, you don't need so many much energy and commodities en casa, as you need before, or books. I have pues, some thousands of
0: books at my home.
2: I admit I'm old-fashioned. My father is uh, 93 years old quince. and he's more up-to-date. No He has his Kindle and de, don't no need no so much uh, commodities, raw materials. So I think capitalism entonces, is a solution for a lot of problems in the world and it's not so easy as people think that there's no unlimited growth because the commodities
1: Profesor Reiner Settelman Muchísimas gracias por esta hora de conversación
2: Thank gracias Lo mismo para mí Perfil
0: Podcast Perfil Podcast